0: Posloucháte Běhny on Air,
1: podcast, který skutečně není o Jmenujeme se Petra a Sonja a rádi se spolu bavíme otevřeně o intimním životě. Bavit se o tom bez obalu a s nacáskou je pro nás léčivé. Upozorňujeme, že tento podcast není vhodný pro děti a slabší povahy. Vítejte u dnešní epizody, která bude na téma znásilnění. No a proč jsme si hned na začátek vybrali zrovna téma znásilnění? Protože takhle vlastně začínal ten náš první rozhovor s Petrou o intimním životě. Shodli jsme se, že jsme obě byly velmi promiskuitní a během našeho života jsme se ptali, proč. Oběma nám došlo, že tím důvodem byla pravděpodobně sexuální traumata, kterými jsme prošli. No a ty jsi mm-hmm. Petro, říkala, že uh, uh, to by nějak došlo, že, že jsou takový dva možní scénáře. Jo, když se ti stane sexuální trauma, takže jak, jak jsi to říkala?
0: No já jsem vlastně potkala jednu ženu, která taky prožila sexuální trauma stejně jako já a ona vlastně se úplně uzavřela před druhým, druhým pohlavím. Na tož neopak teda já jsem se úplně jako otevřela. Do té ty. Do promiskuity, přesně. No. Tak. tak to
1: jsme měli stejně. Já jsem taky šla tím tou cestou toho, jako spíš otevření se. Každopádně jsem nezažila znásilnění, na rozdíl od tebe. Tak já jsem tě chtěla poprosit, abys nám řekla o té své zkušenosti, co, co se stalo teda tobě. No, takže kde
0: začít? Začnu o tom, že když mi bylo sedmnáct, tak vlastně jsem poznala svého prvního sexuálního partnera s kterým jsem teda prožila svůj první sexuální styk. A nebyl to teda žádný jakoby <coughs> příběh růžového obláčku, to vůbec. Prostě na koncertě jsme si zašli tamhle někde prostě na trávu a tam se to stalo. A když jsem... Takže to byl můj vlastně první sexuální styk a první sexuální partner. A když jsme se setkali po druhé, tak... Jsme si setkali, šli jsme do nějakého domu vlastně do takového a to už, to už mi jako byl trošku divný, byl rozestavěný to dům, kam jsme přišli a vlastně já jsem ten, jakoby já jsem ten styk nechtěla. No a pamatuju se, že jsem odcházela, že jsem šla po schodech a na schodech mě vlastně stahnul, znásilnil, škrtil a já si pamatuju, jak odbíhám nebo běžím z toho domu, břečíc, A pak mě teda čekala ještě cesta evidentně domu z města vlakem. To si jako moc už nevybavuju. No,
1: ty si vlastně mm. říkala, že ty jsi to celý vlastně, jsi to celý vytěsnila a ty jsi to vlastně vůbec nepamatovala velkou část jeho života. Takže jak, jak to bylo? Ano, to je pravda. Vlastně tu akční část, jak já
0: tomu říkám, tak to já měla úplně ve tně. Já jsem si vlastně pamatovala fakt vědomě, ten začátek, že jsem s ním šla teda do nějakého toho domu a i to, že teda jsem nechtěla ten styk a taky ten útěk. To bylo jako vědomí, to jsem věděla. Takže pak jsem životem vlastně šla s tím, že jsem nebyla si jistá, jestli se k něčemu, stá, jako jestli k něčemu došlo nebo ne. A no až tak jako, ale šla jsem tím životem s tím, že něco asi se evidentně stalo. <sík> A až tak po 20 letech jsem začala vůbec jakoby řešit, že mám nějaké trauma. Jakoby fakt cíleně. Mm.
1: No a ty si ještě říkala, že teda, uh, že tam došlo u tebe k takový změně chování. Uh, že ne, ne vlastně potom, potom, potom znásilnění. Tak, uh, že jsi zostříhala vlasy. A co ještě? No
0: já jsem vlastně, uh, přesně, no já jsem, já jsem pak šla životem, že jo, nevědíc teda vědomě, že se něco stalo. A když jsem se začala teda po těch 20 letech v sobě trošku jakoby hrabošit a vlastně řešit trauma, ale je fakt, že já jsem ho jako cíleně neřešila. Já jsem šla na, já jsem studovala NLP techniky, kde vlastně ty jsou hodně přizpůsobné, nebo jsou vlastně dělané na léčení traumat a různých jako fobí. No a tam jsme, tam přesně jsem vlastně už si zvědomila, aha, trauma je asi moje téma. A tam teprve jsem začala teda na sobě léčit to trauma, otvírat to trauma uh-huh. jako takový. A to jsem ještě stále nevěděla, co se teda stalo. Uh-huh. To jsem se dozvěděla až po dalších letech, asi po čtyřech nebo pěti letech na regresní terapii. Tam jsem si, tam opravdu jsem viděla, co se teda přesně dělo.
1: Uh-huh.
0: No a když jsem se právě zpětně na počátku toho léčení koukala na sebe, jakoby zpětně, na fotky třeba, tak protože jsem samozřejmě se ptala sebe, jako kdy to bylo, jak to bylo, tak jsem se koukala třeba na fotky, no a zjistila jsem, že jsem se nechala ostříhat na kluka. Fakt jsem nosila strašný hadry, jako dlouhatánský sukně, vytahaný svetry, prostě úplně zabít to ženství ve vně. Dokonce jsem propadla, ten, tento, ten ročník, to taky jsem si nejdřív nespojila jako s tím vůbec. Jako.
1: Mm-hmm.
0: No a co ještě tam bylo? Myslím, že tam. No, no já ti do
1: toho vstoupím, no, jestli mm-hmm. můžu tak. Můžu. Vlastně, jak mluvíš o tom, jak se nosila ty voškoví hadry a tak, mm. tak je zajímavé, že tohle jsem vlastně měla v životě i já. Uh, jako neměla jsem tam přesně nějaký ten moment toho předělu, že bych se třeba vostříhala na kluka v nějakém momentě po nějakém traumatu, ale vlastně teď, když o tom mluvíš, tak si vybavuju, že já třeba když jsem byla někde jako na, na základní škole, tak, uh, tak jsem si připadala jako takový ošklivý káčátko. Jako, jsem, já jsem si myslela, že jsem ošklivá a pak mi to ještě vlastně spolužáci potvrdili tím, že oni uspořádali nějakou soutěž ve třídě, jako, která spolužačka je nejhezčí.
0: Jako, skon... Mis, mis třídy. No, mis, no, mm-hmm, něco takového. No,
1: a já jsem skončila prostě druhá od konce. Takže to, to bylo skvělé pro moje sebevědomí, že jo. Mm-hmm. Takže to, tím se mi to jako vlastně potvrdilo, no, tak jasně jsem vošklivá, že jo? teď už je to i veřejný. <laughs> no a, a vlastně jsem i měla v sobě takový, že jsem, vím, že třeba určitě spolužečky víc, než já řešili, co nosí na sobě. Dokonce i moje segra. Ta byla vždycky taková fintilka, prostě namalovaná, i, i když šla věnést odpadku koš. A já jsem to měla tak, jako, že klidně můžu jít v teplákách, je mi to jedno a vlastně nezáleží na tom, co nosím na sobě. A nebylo to pro mě prostě podstatné. A teď, jak to vlastně říkáš, tak se mi to s tím spojuje, že to mohlo být vlastně taky spojeno s nějakým traumatem. No. A, a to teda přesto, přestože já jsem měla pocit, že žádný těžký trauma nemám, nebo že prostě jako znásilněná jsem nebyla během svého života, nic takového, tak uh-huh. jsem si říkala, no tak, tak co, měla jsem vlastně hezký dětství. No, ale teď tam byla ta promiskuita, že jo a uh, bylo to pro mě strašně těžký, že um, já jsem z toho prostě vyčítky svědomí, že jo? Ještě jak je to podpořený tím uh, v té dnešní společnosti, že jak je to nastavený, že když chlap má víc ženských, tak se o něm řekne, že to je kanec, nebo prostě, nebo takový krásný slovo, jako sukníčkář, že se honí za sukněma nebo jo, prostě je to jako. Uh, Um, a nebo, že prostě je to evolučně tak daný a že prostě ty chlapy rozsévají to semeno a, a evoluce a tak, že jo? A je to jako v pohodě, když to, když ženská má víc chlapů, tak je to prostě běhná děvka. li něco horšího. No, Jasně. většinou ještě spíš uh, daleko horší, hrubější výrazy. No. Takže tohle já jsem v sobě měla, že jo? takový stigma, že prostě, jo, tak jsem prostě takhle jako... Jak lehká dívka, no, ale vlastně nevěděla jsem, proč se tak chovám. Bylo to takový, nevím, to je takový až jako nutkavý, nebo já nevím, jak to říct, no. Že vlastně se s tím nedá, nedá pracovat, no, ale neměla jsem tam to odůvodnění, že že jako proč to teda dělám a myslela jsem si, že, jsem, že žádný trauma jako nemám. No až postupem času jsem si uvědomila, že tam něco teda jako přece jenom bylo a že třeba jako když mi byly asi tři roky, tak mám vzpomínku, že mě... Nějaký soused, prostě takový uh, mladý, dospělej, mě prostě, jsem ho, jsem ho znala, důvěřovala mm-hmm. jsem mu, tak uh, mě nějak odlákal do lesa a tam mi vyhrnul sukínku, že, a, a dotýkal jsem mě na, na genitálích. Mm-hmm. Ale pak teda jako to nějak nepokračovalo, naštěstí, takže tam pak mě se odved zpátky a jako, jako dobrý. No. A pak ještě vlastně mám jednu takovou příhodu a ta vlastně si myslím, že se na mě podepsala asi ještě mnohem víc. A to mě bylo asi jedenáct. A to bylo teda s Orok starším chlapcem. A to byly takový, jako začínalo to jako takový ty nevinné dětské hry, jako na maminku, na tatínka, jo, ale pak se to vlastně vyvinulo do takové situace, kdy um, na mě vlastně vytáhl svůj stopořený penis a uh, ejakuloval mi do obličeje. Ano, a já prostě tenkrát jsem o tom vůbec nevěděla, jako co to je, jak to funguje a, a byla jsem z toho děsně vyděšená, si pamatuju. A, a pak ještě jedna věc s ním proběhla, to vlastně, že mi jako prstem natrhl panenskou blánu. No,
0: no já, když vlastně jsem to slyšela poprvé ten tvůj příběh, tak mně přišlo, že to moje znásilnění vlastně není až, tak, není až tak těžký, jako třeba, co si musela prožít ty jako dítě. Teda takhle jsem to
1: vnímala. Já. No a mě zase, když poslouchám tebe, tak mně přijde, že, že to tvoje je prostě horší než, než to moje. To je zajímavý, že máme tendenci jako bagatelizovat svoje vlastní traumata a hodnotit možná, že co je
0: lepší, co je horší, no, ale ve své podstatě možná se to vlastně hodnotit vůbec nedá, nedá no. protože trauma jako takový se nám podepíše na duši vlastně. No.
1: A je to vlastně strašně subjektivní, že Co je jako těžký mm. trauma, co je lehký trauma, jo? Mm. Jako je teda znásilnění jako tak těžký trauma, že to je prostě každý, každý si řekne, že to je těžký trauma a tak máš jako nárok být traumatizovaná, ale pokud jako teda se ti to nestalo, tak, tak teda nemáš tak těžký trauma a je to jako v pohodě. No, já si myslím, že, že to je tak strašně subjektivní, že někdo třeba je citlivější. Takže se mu nestane nic tak hrozného z vnějšího pohledu, mm-hmm. ale na té duši se to prostě podepíše hrozně moc. Když to někdo jiný třeba může zažít brutální znásilnění, ale třeba je prostě nějak odolnější nebo nějak, nějak si s tím prostě poradí a, a třeba to pro ně není skutečně tak těžký, to trauma. No. Vlastně nedá se to vůbec podle mě nějak jako zhodnotit a, a porovnávat. No.
0: Taky si myslím, no, že, že jako no, porovnávat to nejde. Protože přece jenom vždycky jde o tu psychiku, protože jako to, že se ti něco fyzicky stane, uh, úplně jako to odsuneš, protože zůstává to, jak se z toho, jakoby, jak ta tvoje psychika se z toho uh, buď teda snaží dostat, v mém případě teda tím, že úplně to vytěsní, anebo naopak třeba právě jdeš do něčeho, do riskantních situací třeba potom.
1: Jo? jo, ty jsi říkala, že vlastně, se, no. um, že si pak vlastně jako kdyby, chtěla, jako kdyby jsi chtěla zopakovat tu zkušenost jo, v úzovkách, že, že, že. No
0: to je tak jedna že vlastně. Jsi, že si chodila ano. do podobných situací. Ano, to je taky jedna vlastně z těch, z těch možností, když vlastně člověk opravdu jde tou cestou ty promiskuity. Tak já vím, co já jsem dělala, že jsem přesně šla do situací s muži, teda, kdy jsem si říkala, no ty jsi úplně jako, co děláš. Ale pak samozřejmě, až postupem doby mi došlo, že vlastně ty jdeš do těch situací, protože by si s ráda odžila tu situaci znova a postavila se třeba víc za sebe. Nebo prostě jednala úplně jinak. A o tom to tam je, že najednou začneš dělat potkávat se s muži a opravdu jít do hodně riskantních situací, protože chceš to prostě zvládnout znova. A někdy se to opravdu, mně se to teda nestalo už potom nikdy, že bych jako byla nějak obtěžovaná nebo znovu znásilněná, ale je možné, že se to těm lidem vlastně děje, nebo ženám, i mužům, neříkám, že jsou v tom jenom ženy, tak se jim to st- může stále dít, že, že druhý mají druhý, um, druhou příhodu, třetí a je to o tom, že opravdu chtějí tu situaci zvládnout prostě jako líp. No.
1: No a jak se, na, jak se to na to ještě podepsalo jiným způsobem, že my jsme se bavili o těch pocitech, té viny, o tý sebehnutí a takhle. A... No to
0: vlastně přesně, to, to, to je právě to neviditelný. Byly tam ty aspekty viditelné, o kterých jsme se by bavili a ještě jsem vlastně zapomněla, že, že jsem ještě nabrala 20 kilo, takže i fyzicky by jsem se obalila a pak jsou tam ty přesně ty psychické věci, takže Přesně, viníš sama, sama, sama sebe za to, že vlastně si za to můžeš sama, šla si tam s tím klukem, prostě je to tvoje vina, jo? Takže všechnu vinu si vezmeš na sebe. Sebehodnota naprosto na bodu nula, protože prostě ty seš ta špína, ty seš ta, která tady byla zneužitá, znásilněná, no prostě ta největší prostě troska, jakoby ve v podstatě. Takže hodnota opravdu na bodu nula a tak, je životem. Takže máš i problémy, třeba i finanční. Protože prostě ty tu svoji hodnotu prostě nemáš. Hmm.
1: No teď, jak jsi o tom mluvila, je. tak já jsem si zase vzpomněla na, z toho svého života, jak, jak jsi mluvila o těch pocitech, že jo, ta, ta, ten pocit viny a sebehodnota. A, a, tak já si vybavuju vlastně ten můj první sexuální zážitek, že já tím, jak jsem prožila tu příhodu v těch 11 letech, že vlastně jsem měla natrhlou, na, na, teď to vím, že to byla jako natrhlá panenská blána, mm-hmm. ale tenkrát jsem si myslela, že prostě, jo, o tom už jsem se tenkrát ve škole něco dočetla, jo, že teda existuje nějaká panenská blána, nebo takové věci, jo, mm-hmm. a teď jsem si myslela tak, a teď už je prostě, teď ji mám protrhlou, teď už jako ji nemám, jo, a už to mám za sebou, jako, vlastně. takže, takže už není jako co chránit, a tak si pamatuju vlastně, ten pocit, s jakým jsem šla do svého do první sexuální zkušenosti. Že vlastně to bylo takový jako, no tak co, tak jako nic nejde, jo, přesně jako mám to za sebou, tak jako. <laughs> <laughs> Takže to, 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 to bylo jako zvláštní pocit, no. A, a takhle to vlastně se mnou táhlo, že já si to pamatuju, jak jsem vlastně, tak jsem chodila jako s, s dalšími a dalšími muži, že té postele a a měla jsem tam, vlastně nebyl tam ten pocit, jako že bych se třeba vážila toho svého těla. Nebo přesně ty své panenský blány. Nebo ně, nebo ně, jo? Že by to bylo nějaký jako, že by to bylo něco důležitýho. Nebo, jo? Byl tam přesně takový pocit, jako no tak, tak co, no, tak teď už je to jedno. A, mm-hmm. a vlastně a v, a v, a v tomhle duchu se vlastně vinuly všechny ty mm-hmm. další zkušenosti. Že?
0: Hle, a teďka si mi vlastně úplně připomněla, co sami, mi, vlastně můj první úplně jakoby jak kluk, Mě bylo 15 let a byl to můj kluk první, byl teda staršího něco a tím, že mi bylo 15, tak prostě jsem poznávala prostě jeho přirození, bylo to přirozený, ale pak došlo k momentu, kdy vlastně on teda chtěl mít se mnou ten pohlavní styk a já prostě jsem se ještě necítila připravená. a byli jsme teda u nás jako doma, zrovna všichni teda byli na zábavě, takže domov byl jakože prázdný a byli jsme v mém pokoji. A tím, že jsem jakoby nechtěla, protože jsem řekla, já ještě nejsem připravená, tak on vlastně odešel a já už jsem ho pak nikdy neviděla. Až po letech letoucích někde právě taky zajímavý, že na zábavě v té naší vesnici. A Vlastně mi to teď připomnělo, že proto možná ten můj první sexuální styk byl takový, který byl, protože vlastně já jsem říkala, aha, tak vlastně jako ta láska je o tom, o tom sexu vlastně.
1: Hmm.
0: Tomu muži jako bys měla vlastně dát no. to, co chce. že? když nedáš, A, tak odejde. Když, přesně, hmm. přesně. Jo. Tak to je fakt taky zajímavé, jak, jak, jak se pak můžeš dívat, na, na samu sebe, na, přesně na, i na tu, možná tam začlo moje,
1: začala jsem se na sexualitu nějak dívat nějakým způsobem. Tak já si myslím, hmm. že, že jsme toho dneska nakousli docela dost. A pokračovat budeme zase příště. Uh, takže abychom se dostali k závěru té dnešní epizody, tak uh, že bychom řekli nějaký poselství. No, no třeba můžeme říct
0: to, že... poselství. No,
1: takhle můžeme říct poselství.
0: Třeba s nikým se nesrovnáli. Nikoho nesuď. A
1: Protože nevíš, co všechno si ten člověk prožil. Tak. Ne. A stejně tak to platí i pro vás samotný. Nesuďte sami sebe, protože třeba se vám stalo v minulosti něco, co jste vytěsnili, co si nepamatujete. A to způsobuje to, že se teď chováte tak, jak se chováte. Pro dnešek
0: se s vámi loučí dvě běhny, Petra a Sonja.
1: Zaujalo vás naše téma. Chcete s námi sdílet vaši zkušenost? Máte náměty na další témata? Napište nám na běhnyonair zavináč gmail.com Můžete nás také doporučit svým známým. Sledujte nás na Spotify,
0: Apple Podcasts, YouTube nebo nás finančně podpořte na piky.cz Těšíme se na vás zase za týden.